0: 前一段时间呢，呃，有一个新闻，说是这个阿里巴巴呀，宣布把自己的业务拆分为六个业务集团，然后各个业务集团呢各自独立经营，然后阿里巴巴就作为一个控股母公司，然后他说自己以后就是成为一个资本运营商，啊，这个资本运营商听起来有点抽象啊，其实所谓的资本运营的意思呢，呃，也就是不管，就是一个股东而已。呃，就是我以后就当个股东，然后你们六个板块自己去折腾去吧，啊，自己去经营自负盈亏，以后我就不管，啊，基本就是这个意思，就就资本运营商这个意思，啊，这件事儿的核心还是说是让这些下属公司自己去独立去经营自己的业务，嗯、呃，那么这个新闻呢，直观的看是一个阿里的组织方面的一个变故啊，很多人从组织结构的变化出发去分析这个新闻啊。哦然后想要从这里面琢磨出，呃，阿里这么干的有什么深意？但是我看这个组织变革这一块啊，其实这点变化是最不重要的，啊，就是因为它组织变化其实应该是为了达到一些其他的目的，那么它要达到的那个最终目的才是比较重要的。这个具体目的是什么呢？啊，其实我之前。在公众号上写过一篇关于中概股的文章，里面就提到了一些关于中国互联网公司面临的一些关键问题。嗯，那么这次呢，正好就是可以就着阿里拆分这个事情啊，我在博客里面去整体性的谈一下这个互联网公司，尤其是中国互联网公司的一些核心问题，还有呃它的投资逻辑啊，中国互联网公司的这个投资的逻辑。嗯，首先呢，我们先讨论第一个。呃，中国互联网最经典的一个问题，啊，这可能也是，呃，让很多人觉得投资互联网公司，呃，无法下手、没法看懂的一个最重要的点啊，呃、啊，就是中国网互联网公司的这个亏损问题。其实，互联网公司的亏损呢，它本质上并不是一个业务上面的问题，它本质上是一个会计问题，啊，是一个会计处理的一个问题。就因为我们当下的这个。我们全世界通行的这个会计准则，啊，是一个以制造业为主的时代，啊留下的这么一套会计准则，啊，它的很多思路跟出发点其实都是以制造业为基础的，啊，或者更准确一些说，就是以有形资产的投资和经营模式为基础去设计的这套会计准则，啊，虽然中国跟外国会计准则可能有些细节不一样，但基本的。呃，精神还有这个基本的这个这个思路，呃，记账处理思路其实都是一样的啊。就是我们可以想象一个制造业的标准的经营呃流程模式是什么样的呢？啊，你肯定是先呃建厂房是吧？买设备，盖生产线啊，然后就可以买原材料，然后雇工人，然后开始生产，然后再开始往外卖东西。我们注意这个环节里面，你的第一步你是要建厂房、买设备啊，建生产线。这个环节可以视为是一个前期的投资的环节，而且是花钱花的很多的一个环节。而这部分环节花的钱，我们的会计准则是怎么处理的呢？我们一般会把它记为固定资产，对吧？然后你呃，固定资产是通过折旧的方式计入到你每年的成本里的。比如你这个厂房设备啊，你可能是折旧一般是五年到二十年都有啊。假设说，呃，你折旧时间是十年啊，你投了一个亿的设备，然后呢，你每年，呃，就会呃有折一千万的折旧，然后这一千万的折旧才会记到你每年的成本里面，而不是说你把你投资那一个亿，你发生这投资的当年的这一个亿，你一股脑全都给它记到这当年的成本里，并不是这样的啊。我们是通过把它先记成固定资产啊，然后再通过比如十年的折旧。然后一年一年啊，每年只记一千万，然后这样记记到成本里面。那这样是不是就有一个问题？就是说，你这个呃记账的方式其实是呃让当年的花的钱啊，在未来很多年去平摊到你的财务报表里啊，你就显不出来你当年花了很多钱啊，是这么一个基本的呃逻辑。就我们会计准则处理这个。呃，制造业的，然后有形资产的这种经营的是这种逻辑，但是你一个互联网公司，我们可以想象啊，它前期最大的类似这种制造业的这种投资，它是在干什么事情呢？它肯定是雇程序员是吧，开发软件啊，研发这个产品啊，然后研发出来之后，然后去推广是吧，投广告啊，做运营，然后获取用户啊等等这些过程，但这些投资活动的支出。这些工资、广告费，在我们现行的会计准则下面，这些都是不能继记成固定资产的啊！你工资、广告费这些，你肯定不能继承固定资产，这不用说呀、啊。这些东西都是在你发生的当期直接全都给你记到成本里面的。但是这些活动恰恰是互联网公司最类似制造业那些前期建厂房、建设备的那种投资啊，就是这些程序员的工资。啊，这些营销的广告费，啊，这些成本是最类似于，呃，制造业的那个前期投资的。因为等你这个产品做出来、做成了之后，啊，推广出来了之后，啊，你就不需要再继续让程序员再开发软件了，对吧？你也不需要，呃，再去打这么多的广告了，对吧？啊，你都有十亿用户了，啊，你那你你不不需要再为了获取新用户去打广告了。啊，所以这些东西都是实质上的一种前期的投资，但是这些都是一种无形的投资，这种无形的投资在我们现行的会计准则之下都是不能记到财务报表里的资产那个科目的，啊，我们可以用专业一点的话讲，这个叫就不能资本化，啊，不能资本化，资本化这个概念相对于就是费用化这个概念啊，费用化的意思呢就是你。这个呃花的钱就直接都记到财务报表的成本里面，而资本化的意思就是你这个钱花了，但是记到这个资产里面，啊，然后再通过折旧或者摊销的这个方式，然后分个十年、二十年，然后一点一点再计入到成本里面，啊，这就是资本化和费用化这一对概念。这一对概念应该说是、呃、会计准则啊，会计学上的一个非常非常核心的概念，就什么东西能资本化，什么东西能费用化。是、啊、这个是炒的、争议的最大的一个点啊，也是，呃，最，呃，有财务操作空间的点啊。所以我们经常看到的这个，呃，说财务报表的讨论，什么到底能不能资本化，能不能资本化、啊、你看证监会各种这个这个问题，还有这种就是问询里面啊，对公司的这个这个财务的问询里面都会提说啊，你这个。科目，你资本化到底有没有道理啊？为啥他要这么关注资本化呢？就是因为你一旦把一个东西资本化之后，你的那个成本就有可能被虚记的更少了啊，因为你平摊成十年、二十年，慢慢计入嘛，那你之后每年的成本可能就会虚低啊，就是为了防止用这种方式把利润做的虚高啊，就是用财资本化的这种方式，所以这一一项一直都是一个非常。被重视的一个会计上面的一个点啊，那么我们说就是根据现行的会计准则，我们不考虑有什么财务操作，我们就按照会计准则的正常的这个原则去出发的话呢，制造业大部分投资前期投资都肯定是可以资本化的，但是互联网公司的那些前期的工资、广告费这些都大规率大概率是不能被资本化的，那这个就会导致这种。在前期成长阶段的互联网公司，在前期比较大规模投入阶段的互联网公司，它在财务报表层面，它会有严重的亏损，啊，这个是互联网公司亏损的真正的来源是原因，而这个并不是说它的业务本身做的好或者不好的问题，这就是一个会计处理的问题。如果我们把一些制造业的公司也按照跟互联网公司一样的原则，我不给它资本化了。我把他的这个前期投入，我那些厂房设备，我也全给他，当年全都寄到成本里的话，你会发现好多公司啊，看似是呃利润很高的公司，它照样会亏损啊。我们举个例子，就比如说宁德时代是吧？宁德时代啊，这两年的不用说，这个业绩是呃非常好是吧？就是每年都是暴增翻番这种业绩啊。这个在新能源这个红利的加持下面，但是事实上，宁德时代它的每年建厂房这些固定资产投资、建设备的开支也是非常非常高的。如果我们把宁德时代的财务报表也按照互联网公司的记账方式去还原一下的话，你会发现，啊，我大概看了一下，就是二22年的时候，去年的时候，宁德时代的净利润是300亿左右、啊，然后他的资本开支达到了有接近500亿，啊，四百八亿差不多。啊，如果你把它按照互联网公司的会计处理去处理的话，你会发现去年宁德时代其实是亏损了两百亿。这个就是呃一个在成长阶段，在一个快速成长阶段的公司，它需要大量的投资，然后这些投资，如果你给它资本化的话，你是看不出它亏损；如果你给它费用化的话，它就会变成亏损。这其实就是一个嗯会计处理的问题。呃，所以我们在给这些。呃、嗯，公司估值的时候，其实人为的还发明了一个概念叫资本开支，啊，资本开支的意思其实就是我刚才说的这些制造业，它有大量的固定资产投资，然后，呃，这个、要花很多钱，啊，那我们在估值的时候，但是你会计上的这个处理不把它计入到成本，但是我们很多时候我们算估值的时候就是要考虑它这个资本开支，啊，那就会把这个资本开支这一项。也作为他现金流量的一个扣减项啊，要扣掉它，在我们算估值的时候，就实实在在的要看,看他到底是今年是收入多少钱，收入多少真实的赚到的现金流，还是说他其实用了大量的呃资源去进行投资啊？你这么一算下来，他可能其实今年都都没赚着钱啊。这个也是巴菲特经常强调的，他说他喜欢找的那种公司呢，就是。呃，资本开支金额比较小的公司啊，他的说法就是不需要用大量的资金进行再投资，啊，就能获得业务的自然增长的公司啊，他说是这个意思，啊，他意思其实就是说，一般我们来说，一个在成长中的公司，啊，他的这个资本开支量肯定是比较大的、啊，因为你成长嘛，啊，你就得花很多钱去做前期的这种投资。啊，所以你大概率资本开支也会比较大啊。但是巴菲特其实就是想找这种，他又能成长又不用花钱就能成长的这种公司啊。资本开支金额很小，但还是能，呃，很好的增长、啊、像那种消费类的公司，很多就是可以做到。所以呢，这个就是说我们在一个成长阶段的公司，其实它的利润。啊，他别说亏不亏损，就是他利润赚多少钱，他利润率有多少，这事儿本身就没这么重要，啊，因为一个成长阶段的公司，他的任务是把他所有的资源全都投入到他的生产当中，投入到他的增长当中，然后让他的这个收入规模尽可能的快速的呃成长起来，快速的做大。等你真正做大之后，等你到了稳定阶段之后，啊，你真正你想赚钱，那个时候的利润率。才是一个稳定的啊正常状态下的利润率，所以说呢，就是在现行的这种会计准则下，像互联网公司这种以无形投资为主的业务模式啊，又是增长速度比较快的啊这类新兴公司，它的那个成本数据本身就有严重的期限错配的问题啊，其实是无法反映这个公司真实的一个利润情况的。啊，所以我们说这个财务上的亏损呢，就是一个会计处理的结果，它对于我们分析这个公司业务做得怎么样，其实并没有说有太大的帮助，但是它有其他的作用，啊，这个一会儿我来说。那我先说呢，就我们不看利润，那我们要看什么呢？啊，我们要看它的这个收入跟毛利率，看这两个数据，啊，核心是看收入，核心是看收入，啊，其次就是看你这个。你做的是一门什么生意啊？你是靠什么得到这个收入的？你是靠做广告得到的收入，还是靠这个直播打赏啊获得的这个收入啊？然后确定的是什么业务得到的收入，我们大概率就能确确定它未来成熟状态时候的一个毛利率啊。做过专门的行业分析的人，呃，其实都知道啊，就是毛利率这个东西，它有一个特点，就你同一个行业、同一个类型的业务的毛利率。不管哪个公司做，最后都会是差不多的，啊，就毛利率这个东西本身就是体现了一个最终的这个行业的门槛和你的核心技术的程度啊，以及你市场充分竞争之后能赚多少钱啊，是一个就是毛利率这个东西是各个公司在成熟阶段做同样的业务都不会差太多的一个数据，嗯，所以我们在呃、嗯、看那些上市公司 IPO 的那个。呃，证监会证监会的问询问题，交易所的问询问题里面，啊，经常就有一个啊必问的问题，就是你这个公司的毛利率正不正常？啊，哎，他问的是正不正常啊，注意啊，他不是说问你这毛利率是太高了还是太低了，他他希望的是你这个毛利率跟同行业其他公司的毛利率比没有太大差异，这个被认为是正常的。如果你这个毛利率比其他公司都高，那可能就要被怀疑,怀疑是不是有财务造假。如果你把你这个毛利率比其他公司都低，那就要被怀疑你这个东西是不是没有核心竞争力，就是你这个生意是不是做的有问题，做的不好啊。其实做了一个没门槛的一个一个事儿啊。所以说，这个毛利率是本身体现你行业呃赚钱能力的一个最重要的，或者说你这个业务赚钱能力最重要的一个指标啊。这个东西比你什么研发投入啊更能体现你这个产品的技术含量啊，嗯，所以呢，我们就是可以通过毛利率这个东西来间接的推算这个公司最后在成熟状态的时候能赚多少钱啊，能有多少的这个整体的利润率啊，比如说我们看一个公司是做互联网广告的啊，它现在虽然亏损，但是没关系啊，因为互联网广告这个业务呢已经有很多。呃，成熟的公司都做过了，然后其他那些公司的毛利率，我们会发现，啊，都差不多，可能比如说都是百分之四五十的毛利率，啊，那这样的话呢，我们就可以大概的反过来估算出，这个还在成长阶段的公司，啊，它的这个广告业务的毛利率，到未来大概率也应该是在百分之四十到五十左右，然后我们再看看他收入有多少，啊。然后，比如说收入它有一百亿啊，毛利率百分之四十，那它的这个，呃、啊，毛利就有大概四十亿，啊，然后我们再去扣掉一个期间费用率，啊，期间费用率这个东西，呃、啊，一般来说就是也是呃、啊、差不多的行业，它的那期间费用率不会差特别多，嗯、啊，基本也是一个通通行的这么一个数据。那最后我们就能大概估算出这个公司啊，未来假设说它。停止成长了，它在一个成熟的阶段的情况下，它的这个利润能有多少啊？这种方法才是我们分析一个亏损公司啊，尤其是一个在成长阶段的，像互联网这样的公司，它还亏损啊，来分析它最终的这个利润率和现金流的一个方法啊，我把这个称之为，嗯，可以叫模拟利润率吧，就是我们先看它的收入，然后看它这个收入的。业务来源是什么？然后去找，呃，成熟阶段的这种业务的一个呃毛利率是多少？然后反过来，呃，推算出这个公司的这个模拟的净利率是多少？然后最后再给他算这个估值。好，呃，我们就说一个在成长阶段的啊非制造业的一个呃业务形态的公司，它的这个亏损其实本身没有太大的问题，但是这个亏损。有另外的一些不好的影响啊，这个就要说到我们要讲的第二个问题，就是中国互联网公司过去存在的乱投资和以概念为核心被市场估值的这么一个问题，亏损这个现象其实间接导致了中国互联网公司它在乱投资这件事情上得到了一个财务的掩盖机会啊。为什么这么说呢？首先我们知道中国互联网公司。在过去可以说，是得什么投什么啊，就是呃买菜也投是吧？就是他这个不是做自行车的，他也要投这个共享单车业务啊。这个你不是做这个打车的，也要投打车业务。就是反正是能投的，他一个都不会放过啊。这我们其实都很熟悉了，就中国互联网公司这种得什么做什么，得什么投什么业务的啊这种方式啊，这个就我们经验太多了啊。那么他这么做，他肯定得花钱呢，对吧？你得招人，你得开发产品，你得获取用户，打广告，这都是钱啊。那这些钱，他在财务报表当中，他最后都会反映到这个公司的费用当中啊，反映到他的成本当中，就是反映到他今年花了多少钱当中啊。为什么他敢这么乱投，而又不担心他花这么多钱对他的财务？呃，报表的这个数字有不好的影响的很重要的一个原因就是因为他自己本身的业务就是有亏损的，而且市场也认可他这种所谓用亏损来换增长的这种方式啊，就是你一个成长阶段的互联网公司嘛啊，你又是一个非制造业的一个公司，我们都知道你这个在会计上，呃，你的前期投资全都得入到成本里，你有亏损是正常的，大家也认可呃这种。就是亏损不代表公司呃未来赚不着钱的这么一个呃基本的估值逻辑。那这样的话，其实就会导致他可以在反正我都已经亏损了嘛，我今年都是亏十个亿，那我再多花两个亿去投一个新业务，反正最后这些数都做到了我今年这个报表的亏损里面啊，我亏十个亿跟亏十二个亿，其实最后对我的股价对我的这个二级市场估值不会有根本性影响的。啊，因为你这个大家不是根据你亏损多少金额再给你估值，而是在，呃，根据你的成长性啊，你收入增长率，啊，还有你未来的所谓的这些，啊、可能性啊，根据这些东西去给你估值的、啊，所以呢，他就是有恃无恐，啊，他可以乱投资，而且他全都是在这个上市公司体内，啊，去进行乱投资，最后把这些乱投资花的钱，都消化在自己的财务报表。啊，在这个用表内的这种方式，全都把这些烂账就给消化掉了，啊，反正你也不管我这些烂账去估值，对吧？啊，所以我们说这个亏损这件事儿呢，啊，它本身并不是说明它生意做得不好，但是它间接的给这些公司提供了一个可以让他们去乱投资、乱花钱、搞那些乱七八糟新业务啊，而且呢，就是我们过去确实是。呃，由于这种互联网，呃，爆发户式的这种行业环境啊，啊，就是突飞猛进，然后赚钱效应极强啊。其实真正赚钱的业务没有这么多，但是因为呃这批人呢第一波钱给赚着了，所以就有一种信心极度膨胀的趋势啊。这个其实在任何一个 new money 的成长过程当中都会有的啊，就是。不管你八十年代还是九十年代，中国第一代企业家、第二代企业家，还有这批互联网公司的这些企业家，他们其实都经历了这种，呃 ，new money 的成长过程，就是第一桶金赚着了，赚的很多，也很轻松，然后信心极度膨胀，开始什么都投了啊，做打车的也投买菜，啊，是吧？呃，这个做电商的要投自行车，就这种啊，可以说是。呃，一个代理人风险的一个典型的体现，啊，他们，呃，这个这个乱投资、乱花钱，最终伤害的其实还是股东的利益，啊，而我们知道，这个互联网公司的股东主要还是呃那些 VCPE， 然后它上市之后是广大的这个股民，是吧？不管是你中国的股民，还是美国的股民，其实还是还是那些机构的这个二级市场的这个股东，啊。其实最终伤害的是这个股东的利益啊！你去拿公司的钱去乱乱搞，公司的钱你最终是属于股东的，对吧？啊，你这些本来是股东的钱，你拿着股东的钱去投一个啊，根本不可能赚着钱的一个新业务啊，然后你把它说是什么这个生态化反啊，或者构建生态啊，协同效应啊，最后。呃，无数个万亿市场，你这么去忽悠讲这些概念，啊，啊，这个其实就是中国互联网公司在之前啊是处在一种南海泡沫的一种状态，啊，我们说它是南海泡沫的状态呢，实际上就是跟当年那个南海泡沫时候的那个投机的状态很像，就是大家不问呃这些公司到底是做什么业务的，也不管它的经营好不好，或者说未来经营能不能真的赚着钱，啊。不不管买菜这事儿是不是真的能赚着钱，他只要说，我投了一个新业务，然后大家就趋之若鹜，疯狂地给他高估值，股价就疯涨啊！这是过去的啊，这种互联网公司的状态，跟当年的南海泡沫的状态其实，呃，有很像的地方啊，就是靠炒概念，不管实际上的这种经营的好坏，就能给高估值啊，不关心这个公司最后是不是能给股东赚着钱啊，甚至也都不关心是不是。拿着股东的钱去，呃，乱花啊、呃，浪费，呃，所以呢，这个就是，呃，我所说的中国互联网公司啊、呃，或者说整个互联网行业、呃，至少从投资层面来讲吧，过去面临的一个非常核心的一个问题。那我们都知道，呃，实际上是从，嗯、呃，二一年左右那个时候、呃，就国家开始搞这个反垄断啊、呃，开始搞这个互联网行业的整顿。呃、啊，很多人理解成这是一个对互联网行业的打压呀，但是我觉得这个不能叫打压，啊，它应该叫整顿，而不能叫打压。就打压是你不让他做生意了，啊，你可以说他是比如打压了教育行业，啊，直接就不让你教了，啊，不让你做这个培训这个业务了，啊，这个可以叫打压。但是呢。对于其他的那些互联网业务，更多的是整顿。呃，你比如说给这个骑手交社保，那你这本来就应该交社保，是吧？你这个你让一个本来就该如此的事情，然后你现在让他逼着他做，这怎么能叫打压呢？啊，这个我们充其量只能说是叫整顿，啊，而恰恰是这种整顿呢，它扭转了整个互联网公司过去的那种乱投资、乱花钱。啊，什么都去干的这么样的一种趋势，啊，恰恰是政府出面开始强制的去扭转互联网公司的这种，呃，讲概念、乱投资的这种趋势。其实我把它称为，啊，是一种政府帮股股民去维护股东利益的一个事情。啊，就过去那些互联网公司的代理人就忽悠你们股民，然后讲讲概念，然后就去，呃，拿股东的钱去乱花。然后这回政府出面说，不行啊，你不能什么都去给我乱投，啊，你给我老实点啊，那这其实不就是政府在帮股民，去遏制这些代代理人啊拿你们股东的钱乱投资的这个趋势吗？对吧？啊，这其实是一个，实际上是一个好事，其实是一个利好，啊，在经营跟业务层面来讲，啊，在维护股东利益角度层面来讲，我觉得这其实是一个呃、啊、彻彻底底的利好，而并不是说是一个打压。啊，你如果说是打压的话，它其实也是站在股东利益的角度去打压这些代理人。那么，在这种整顿之下呢，啊，未来互联网，呃呃，其实我们现在也能看到了，它就会会逐渐回归到一个更为正常的、更为理性的一种经营逻辑。所谓正常的经营逻辑，就是以赚钱为核心啊，而不是以这个讲故事啊，天天琢磨这些生态化反。啊，天天琢磨这个怎么靠概念炒估值啊，这种逻辑上去做事情啊，所以说它其实是一个好事儿。而我们说回这个阿里拆分这件事情，其实阿里拆分这个事情呢，我觉得恰恰就是一个最典型的啊，互联网公司主动在往这方面往一个正常的啊回归到赚利润的一个经营逻辑去做事的，而不是一个讲故事为逻辑去做事的一个体现啊。因为首先，阿里的这个所谓拆分六大业务，这六个业务板块本身并不就并不是每个都赚钱的，啊，如果我们去仔细的看一下他那个财务报表，他去年八千亿、将近九千亿的收入里面，他最最主要的赚钱的其实还是那个淘宝电商那部分，啊，就是那部分可能贡献了他收入跟利润的绝大头都在那那部分了，啊，第二大头呢是云计算这这个业务。啊，但是云计算的这个可能，呃，未来有一些赚钱潜力吧。但现在因为还没公布它具体的毛利率数据，所以嗯，不太清楚它现在的这个赚钱能力。啊，但是它是第二大收入的吧？这基本上是第二大收入的这个业务。啊，其他的这个业务呢，其实都非常零散，收入金额都很小的。所以我们可以看到，就是你阿里看似很大，其实撑起来整个这个大公司的这么大架子的。啊，真正的现金流还有它的这个利润的来源，还是最早的那部分做电商的那个业务，啊，还有再加上现在新有的这个云计算，啊，就这两大业务，那些娱乐什么的大概率其实是赔钱的，其实是需要书写的，啊，但是在过去我们就说，在所有这些业务全合并在一起上报表给你呈现的时候，你是看不出来，啊，这个娱乐这部分业务是赔了多少钱，什么阿里影业每年。他到底是赚钱还是赔钱，你是看不出来的。那未来拆分之后，这个就意味着啊，集集团层面其实不会再随便的去帮他们书写，不会再说啊，就是用都在表内的这种方式，然后把所有烂账都怼在一块啊，然后看起来好像整体是赚钱的，但其实啊，可能除了电商跟云计算以外，别的业务根本就是不赚钱的。都是对股东的价值是一种摧毁的一个状态的，所以呢，拆分之后，啊，就意味着你所有这些有赚钱能力的公司继续赚钱，没赚钱能力的公司你在市场上自生自灭，啊，你有本事去市场融资的话，你就去市场融资、啊，集团层面应该不会再给你随便书写了，啊，你没本事的话，你市场融不到资。如果你真是说的，觉得你自己这个业务能赚钱的话，那其实不用集团给你融资，对吧？不用集团给你书写。你自己去市场上找这个 VCPE， 自然也能融到资。但如果你这个东西大家已经公认了，你肯定赚不着钱了，那你肯定就是自生自灭的啊。所以呢，我说阿里拆分的这个核心呢，其实就是一通过一种分封的一种方式啊，让各板块去自己搞，最终实现不赚钱业务的一个彻底的淘汰啊。所以这就是我们所说，就阿里的拆分这个事情，其实就是。呃，终于回归到了一个正常的赚利润、做生意的一种呃经营逻辑上了啊，而不是天天就是讲故事忽悠股民的这种呃做事逻辑上了。所以呢，阿里拆分这个应该说是一个好事儿啊，甚至说这几年的一个对互联网行业的整顿呢，都是对互联网公司的整个的经营是一个呃非常好的好事儿啊。当然这种。呃、嗯，并不是靠市场去出清的，最终还是靠我们，呃，这个这个强大的保护各方利益的这个社会主义政府出面去解决的这个事情。呃，那最后呢，我还是想讲一下，就是这一轮的这个呃互联网下跌，应该也持续了得有两年多的这个时间了。嗯，很多人对这个互联网下跌的这个所谓分析的逻辑。当然，一方面是受美国加息的影响，这肯定是很重要的一个呃方面。然后，另外一方面，从业务层面来讲，很多人是认为就是因为国家的反垄断，所谓打压互联网行业，才导致了这个下跌。那么，我从刚才分析上就说，我认为它并不是一个打压，它其实是一个整顿啊，它其实是一个整顿啊，它其实是让你这些业务更回归到正常赚钱的逻辑。而不是乱花钱的一个逻辑，我们可以想象，你说政府是打压，但实际上除了教育行业，其他有哪些是，呃，真正的打压呢？对吧？你教育行业是不让做了，这肯定是打压，但是说你做咖啡的，你有让大家不喝咖啡吗？对吧？你做短视频的，有不让大家刷短视频吗？对吧？啊，你当然清朗行动这个是是一个，也是属于一个整顿的逻辑，是吧？它并不是说不让你看了，啊。啊，也没有说不让大家用微信，是吧？其实举一个最简单的例子，就是如果你说是因为政府的对互联网的这种呃反垄断导致的股价的下跌，啊，那我们可以看到一个呃最典型的例子，就是说反垄断，电商反垄断反的是阿里垄断，啊，反的是阿里二选一，那这事儿最利好谁呢？其实最利好京东跟拼多多，对吧？你不让阿里的商家二选一，那其实不就是最利好京东跟拼多多吗？啊，就这么多年，拼多多每次发财报的时候，最喜欢、呃、用的一个业绩不够好的理由，就是说阿里搞二选一啊，阿里搞二选一，所以好多商户没法在我们这边开店、啊、所以我们这个业务发展的这个还不够好啊。这是拼多多啊，以前只要被问到啊，在这个电话会上被问到。呃，为啥这个这个业务就不及预期的时候，他绝对，呃就用这条理由去说，啊，所以说，其实你电商反垄断绝对是利好京东跟拼多多的，在业务上面，这不用说了。但是我们后来看到的情况是，阿里股价先跌了，但是呃，后来这个拼多多跟京东股价、啊、跌的一点也都不少啊，就随着整个互联网的下跌，啊，这两个就是也跌的非常多。那如果我们说是因为所谓这个互联网行业的这个反垄断导致的行业下跌的话，那最不该跌的其实就是拼拼多呃京东和拼多多。那这两个公司照样跌这么多，那这不就是一个市场的错误定价吗？其实这就是一个恐慌啊，是一种市场的恐慌，最后导致的一个错误的定价啊。所以其实这一轮下跌啊，我认为是。跌出了一个，呃，互联网公司史上罕见的一个黄金坑，啊，跌出了一个史上罕见的一个可以抄底、可以做价值投资的一个低估值的机会，呃，当然就是也不是说所有的这个互联网公司都是很好的标的啊，啊，因为其实呃这些互联网公司本身做的业务都是千差万别，业务逻辑也完全不一样，啊。本身这些做完全不同业务的公司，同时下跌，也就说明是在市场的恐慌下，呃，被影响的有很大的成分在里面。呃，那么很多公司呢，它可能，呃，本身业务也确实没有这么强的成长性了，啊，就是不是所有的互联网公司现在都还是成长很好的公司，呃，所以呢，就是虽然都下跌，但也不意味着，呃，每一个公司在未来如果。呃，上涨的过程当中涨的也都能一样多。那么在这一轮下跌当中，呃，我之前就筛选过一遍，啊，我从中国互联网五十指数里面，呃，去筛选了一下，然后看到目前在业务层面成长性还比较好的公司呢，呃，应该说主要是找到了三个公司，啊，就是快手、拼多多和 B 站，啊，这三个公司应该说是在。所有的互联网公司在业务层面还保有一个比较高的速的一个成长的一个状态的公司，而且暂时还没有很明显的这个达到天花板啊，达到这个市场空间的饱和。那么这三个公司里面，呃，其中呢又属这个 b 胜，它在基础的这个呃用户量这个数据方面还在高速增长的一个状态啊，就是快手跟拼多多呢。他们也在增长，但他们是收入还在增长，但是他们最更基础的这个用户量数据，其实增长的已经不太多了。你像快手可能也就是百分之十左右的日活的增长啊，拼多多可能用户基本上都已经超过阿里了，呃，超过淘宝了啊，所以这个呃、嗯、基础用户量应该就不怎么增长了啊。像 B 站就是日活还有百分之三十的这个增长，所以应该说 B 站的这个在这三个。成长还比较快的公司里面，又是成长速度最快，同时也是这个呃离天花板最远的啊，离它市场空间饱和最远的这么一个标的。好，今天就呃差不多先讲到这儿。